0: 8 persone 12 ospedali psichiatrici 0% di malati 100% di diagnosi positive Io sono Adrian Io sono Massimo E questo è Mentecast Oggi torniamo su uno dei nostri argomenti preferiti Che è la psicologia Nessuno di noi è uno psicologo Ma tutti e due amiamo parlarne Diciamoci la verità D'altronde anche gli psicologi amano parlarne Quindi bella lì Siamo psicologi anche noi a quanto,
1: a quanto pare A quanto pare potremmo esserlo A quanto pare
0: sì Perché la, la cosa che andiamo a analizzare oggi Getta un po' di luce su una questione Che veramente fa, fa storcere un po' il naso Contesto contesto storico Contesto, contesto storico, storico, storico Sono gli anni 70 Ah sono gli anni 50 Ah certo, quando inizia il tutto sono gli anni... Volevo parlare dell'articolo, va bene Negli anni 50 eh, abbiamo l'inizio di una specie di una grossa critica Mm Nei confronti degli ospedali psichiatrici Cioè come trattano queste le persone che ci stanno dentro E soprattutto qual è il risvolto sociale di come vengono trattate queste persone Ma
1: anche come avvengono le diagnosi Perché è un momento in cui chiaramente gli ospedali psichiatrici diventano anche un po' una sorta di parcheggio per gli esseri umani indesiderati, ecco, mettiamolo in questi termini è lo stesso contesto in cui Ken Casey, che è lo scrittore del Qualcuno volò sul nido del cuculo, che è questo famoso libro in cui c'è una persona sana che viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico finisce per lavorare il turno notturno di, di guardia in uno di questi ospedali E prende consapevolezza di questo problema
0: E nel film questa persona Viene rappresentata da Jack Nicholson Che sta lì soprattutto a ricordarci che È molto poco chiara La linea che distingue un sano da un malato
1: sì. Diciamocelo sì. In questo contesto il professor Rosenhan Che è un professore di psicologia Di che università? È della Stanford grande la, grande la nostra feel università feel preferita My feel. È il nostro momento. <ride> esatto. <ride> ehm, afferma che anche secondo lui le diagnosi non sono coerenti, il sistema di diagnosi non è coerente. Ci sono tante diagnosi quanti medici che le fanno, sono tutte diverse. E eh, la terminologia stessa per lui è incoerente: nel senso che eh, tra sano di mente e malato, ma, è malato eh, c'è un, davvero una linea che è indefinita, molto.
0: fumosa. Eh, fumosa, fumosa, esatto. Non è semplicemente poco chiaro.
1: Ma anche che, per esempio, il termine schi- schizofrenico è un termine ombrello che Polirei copre tutta una serie di cose che sono interpretabili. Eh. Insomma, la critica critica è fondata, è vera, è un un problema della della psichiatria in quel momento, quello della diagnosi. Cosa decise di fare il nostro signor Rosen?
0: Rosen si inventa un un esperimento che poi in realtà diventa duplice subito subito dopo e in questo esperimento otto persone, cinque maschi e tre femmine, eh, prima si fanno internare all'interno di queste strutture psichiatriche mm-hmm. Dopodiché devono dichiararsi, di sentirsi bene Devono dichiarare di non avere più nessun sintomo mm-hmm. particolare E guadagnarsi l'uscita, quindi una diagnosi di guarigione
1: Quindi vogliamo. all'inizio loro si presentano alle porte di questi istituti eh, Dicendo di sentire delle voci
0: E, eh... e in particolare vengono, detto che queste voci indistinte Pronunciano delle... Delle parole che sono come Vuoto, nullo Sono vuote, ehm, sorde e monotone Sordo, in senso di suono sordo sì. Perché? Perché queste parole sono state scelte Proprio perché non sono Innanzitutto non sono caratterizzate in nessun manuale Di psichiatria come legate A una particolare mm-hmm. condizione E secondariamente un po' ricordano le, le, Un po' la sindrome di depressione Se vogliamo Quindi eh, la, il vuoto esistenziale Di una persona che Però se
1: sceglie proprio per questo Le sceglie perché non, non possono essere legate a nessuna diagnosi effettiva da manuale da quel momento in poi, dal momento in cui loro vengono internati in questi istituti si comporteranno come delle persone normali okay? non, si compor- non, non si comporteranno come delle persone folli e eh, sarà qui eh, interessante vedere se effettivamente i nostri medici dell'istituto riusciranno a capire che si trovano di fronte alle persone sane e non alle persone malate ci riusciranno? La risposta è no, chiaramente.
0: Una 8 volta in... erano le persone, 12 erano gli, gli ospedali studi. in cui sono eh, girato. In realtà poi c'è un po' di sovrapposizione, quindi non, non abbiamo un numero chiaro su quanti sono effettivamente i singoli esperimenti, no, ma sicuramente dire, sono C'è da dire tanti. che
1: questo esperimento è stato sia fatto con del, del, delle lacune, ma anche riportato con delle lacune inspiegabili. No, beh, l'articolo è scritto un po' così.
0: Eh, però il risultato qual è? È che. Eh, Tutti vengono rilasciati ma dopo periodi molto diversi, nel senso quindi a a riprova del fatto che le diagnosi sono totalmente soggettive. C'è chi rimane nelle strutture 7 giorni, chi come Roseanne stesso ci rimane 56 giorni, sono due mesi interi comportandosi normalmente all'interno di mm-hmm. un istituto e passando come matto letteralmente mm-hmm. e una media stimata intorno ai 19 giorni per ciascuna delle persone in questi contesti tra l'altro ognuno dei pazienti riceveva una cura minima legata a, qual- a qualche minuto al giorno di media con, uh, a parlare con gli specialisti ah, sì, non era, era normale pensare che non... di colloquio con i medici sì, pochi, sì, pochi sì. minuti di colloquio con i medici 6, e 8 e... minuti al giorno
1: psicofarmaci cosa, per tenerti tranquillo che loro chiaramente fanno fin di prendere però insomma la questione è proprio questa una volta internati nella struttura l'aspetto interessante è che ogni comportamento eh, viene sostanzialmente eh, interpretato attraverso il prisma della diagnosi della malattia quindi non so tra queste persone c'era una pittrice e quando la pittrice eh, per passare il tempo si siede e cerca di di dipinge Sostanzialmente nella diagnosi viene scritto painting behavior
0: (ride) Uguale con la scrittura Cioè molti di loro dovevano prendere appunti per, per parlare anche di come si comportava il personale E veniva scritto writing behavior Cioè comportamento da scrittura, comportamento da pittura Che vuol dire? Come se... Sì, è un matto che si comporta sì, come se divingesse. Esatto. O scrivesse.
1: Oppure si siedono alla caffetteria per lungo tempo e sostanzialmente viene definito come oral acquisition syndrome.
0: Cioè, sindrome d'acquisizione orale. No, no. non sta bevendo un caffè. È
1: veramente me. folle.
0: Ce n'è un'altra molto bella. che ne vede. Cioè, c'è un caso in cui una, una paziente viene sorpresa a camminare nei, nei, nei corridoi e l'infermiera gli chiede, ah, è nervosa? E lei gli fa, no, sono annoiata. <ride>
1: che ci sta (ride) la cosa secondo me più divertente di questa storia è che se i medici e il personale dell'ospedale non si si accorgono di essere di fronte a delle persone normali
0: i pazienti,
1: i pazienti quelli veri Loro sì invece Loro, loro sì. sì,
0: loro si accorgono tu non sei matto perché stai qua? Sei un giornalista, vuoi scrivere qualcosa su questo I... posto? Sono i pazienti ad accorgersi che
1: queste persone non sono dei matti E quindi anche qui È bellissimo È bellissimo. il bias del, del, Con... della professione Noi lo chiamiamo opera.
0: confirmation bias oggi sarebbe Tu stai cercando una conferma a quello che tu già pensi E nel momento in cui vedi una cosa già lo consideri una conferma Anche se in effetti... In... In altri ambiti non l'avresti considerata tale.
1: Allora, nessuno viene scoperto. Nessuno, eh? Nessuno viene scoperto. Tutti però vengono a un certo punto rilasciati e vengono rilasciati con. qui, e proprio E questo è il capolavoro. È, è il capolavoro, cioè con scritto che hanno. Una schizofrenia in remissione. In remissione. Quindi, nessuno è
0: guarito, secondo No, no,
1: me. Nessune, no nessuno. no, no, non solo nessuno è guarito, nessuno ha sbagliato la diagnosi iniziale. Quindi la diagnosi iniziale era giusta, solo che adesso è in remissione, ok? Eh, ma la cosa interessante è che a colloquio uno dei pazienti, eh, di questi finti pazienti, aveva descritto la sua vita familiare. Aveva allora, detto che eh, sì, a no, moglie e figli, tutto tranquillo. Ogni tanto qualche discussione con la moglie, ogni tanto qualche sculacciata ai figli, o anche il contrario, qualche sculacciata alla moglie, con il quale possiamo essere anche più d'accordo se vogliamo. <ride> E sul, sulla diagnosi finale, sul foglio di, di via del, dell'istituto Viene scritto letteralmente che i suoi tentativi di controllo delle emozioni con la moglie e i figli Sono puntellati da esplosioni di rabbia Cioè la normalità, la mondanità di una, di una vita
0: completamente normale In Viene senso, anche... Poi la sculacciata al figlio non sarebbe... non fare bene notizia neanche oggi Figuriamoci negli anni 70. Cioè non ha nessun senso
1: sì. Ma la normalità viene comunque... un comportamento normale viene comunque filtrato. Fatto attraverso il linguaggio e la forma diciamo il modus operandi della diagnosi ok questa cosa qui non è proprio così limpida esatto non è proprio limpida o non importante quello che sottolinea Rosenhan è che la percezione degli eventi di, de, delle circostanze è, è plasmata dalla diagnosi e non la diagnosi plasmata dalle circostanze Sta succedendo sostanzialmente un'inversione di quello che dovrebbe effettivamente succedere Eh, eh, Rosenhan si concentra anche sul fatto che è problematico questa cosa Perché poi nella realtà esiste quello che si chiama stigma Cioè nel senso, se Se io ti diagnosi che sei schizofrenico Pure se non lo sei, ma pure se non lo sei, se dopo dico non sei più schizofrenico la cosa ti rimane un po' incollata addosso sì, sì, socialmente. Sociale. Esatto. Non è come se dico che c'hai un tumore e poi scopriamo che non c'è più un tumore, Sei incontenti. Cioè, certo. Capito che non è più un tumore. Sì. Se ti dico che sei schizofrenico e poi, non sei più, eh, poi scopro che non è vero, mi rimane comunque il dubbio che tu, sia, che tu un problema comunque ce l'avessi sì, di base. Ma ti è rimane uno stigma addosso. È una, è una cosa che abbiamo
0: ancora oggi come strascico. Perché se tu pensi a tutte le persone che considerano andare dallo psicologo come un no, uh, sei matto quindi devi andare dallo psicologo. Cioè come se fosse una paura, capito, che tu vieni messo, a com- vieni messo a paragone con quelle persone lì, e questo, ancora c'è questo stigma, quindi figuriamoci all'epoca, dove tra l'altro invece le persone malate di mente venivano trattate anche in maniera eh, sì. terribile, esatto. diciamo, cioè adesso senza entrare in realtà. Ma questa è solo la prima parte dell'esperimento, esatto. perché esiste la seconda parte c'è dell'esperimento? La seconda parte. Il protagonista è un direttore di una di queste strutture che sentendo parlare a Stanford di questo esperimento prima che uscisse l'articolo dice eh, se tiravi in mezzo noi col cavolo che ci cascavamo la nostra struttura fa paura, eh, noi eh. scambiamo tutto, i nostri sistemi sono perfetti. Noi non sbagliamo Noi non sbagliamo, sì figurati, questo è quello che dicono tutti prima di sbagliare, esatto. vuole la storia e infatti quello che succede è che eh, quest'uomo accetta di sottoporsi a un esperimento con sempre Rosehan ehm, nei successivi mesi convenuti arrivano alla struttura 193 individui Mm di cui se non sbaglio almeno 19 vengono considerati non malati, quindi sani perfettamente, sia da membri dello staff che da medici sì, okay. c'è la, le, Ci sono le percent- gradi diversi I numeri sono questi
1: 41 vennero giudicati finti da almeno un membro del personale 23 vengono sospettati da almeno uno psichiatra 19 da almeno uno psichiatra e un membro del personale E okay, Quindi c'è
0: consenso su 19 mm-hmm. Che siano sani Salta fuori però che in realtà Rosian non aveva mandato nessuno pseudopaziente Cioè persone come nel primo esperimento che si fingevano malate E quindi dici Non mi sbaglio mai eh,
1: almeno Master Troll <ride> sì, Master Troll Master Troll. E qui secondo me la frase di Rosenan più importante è che qualsiasi sistema di diagnosi che produce degli errori così grossolani è inaffidabile.
0: E questo è vero.
1: E quindi si prendono sani per pazzi, nel primo esperimento e nel secondo esperimento si prendono pazzi per sani.
0: Come puoi dire chi è e chi è Beh, abbiamo un metodo
1: molto semplice. Chi ha stamp on his hand è insane. Fondamentalmente. E l'unico lato positivo di questo esperimento è, che, sì, effettivamente anche qui ci sono dei problemi, nel senso che, non, che qui non c'è un gruppo di controllo, anche qui la casistica non è esattamente misurabile come ci cosa, sono però, anche
0: altre cose più grosse che dopo dico. Tuttavia, secondo me
1: la, fa- la, delle cose buone: la parte positiva è che effettivamente questi, i risultati di questo esperimento accelerano un po' il processo di riforma degli istituti psichiatrici che mm, mi sembra, bisogno. esatto, ce n'era bisogno. E in un qualche modo anche apre, apre un dibattito un po' più, più ragionato grosso. e scientifico su, sul problema.
0: Sì, Non solo, anche, anche umano e morale, perché questo stigma di cui tanto parlava eh, in effetti poi diventa il cardine intorno a cui costruire la dignità di questi individui, che comunque, tra l'altro, malato o non malato, di che stiamo parlando? Comun- la distinzione tra un malato e un non malato... È sulla base di comportamenti Che possono essere accettabili in certi contesti E inaccettabili in sì, altri Sì, c'è anche un problema C'è anche una strada rifer- di riferimenti culturali Sì, io, sì, assolutamente Prima si diceva l'esempio Se un cacciatore di teste del Borneo Mi dice che mangia le teste mm-hmm. Anni guarda, fa notizia E forse viene considerato malato di mente ma... eh, no, Nella giungla del Borneo un po' meno <ride> gli Fa più notizia uno che vuole live. Ma parliamo dei problemi Parliamo dei problemi mi dicevi Allora, ti dicevi io ti dicevo Ci sono un paio di problemi Che non mi piacciono sia nella prima parte Che nella mm-hmm. seconda Allora, la prima parte è che il problema chiave è che lui simula dei sintomi uh-huh. ok nel momento in cui io simulo i sintomi uh-huh. è ovvio che la persona che ho davanti che deve giudicare se io sono malato o no sulla base delle cose che gli racconto ha un'immagine distorta no, della questo, Questa vita. è la critica
1: che fece un altro psicologo esatto. un altro psichiatra a questa cosa e al cui però c'è una risposta nel eh, senso intanto. lui dice ah, se arriva una... prima una...
0: prendiamo la, la, ris- la risposta che questo gli dice perché è Mm, questo adesso non, non mi sono segnato il nome però questo dottore gli fa è come se io andassi a pronto soccorso vomitando sangue che ho ingerito segretamente mm-hmm. prima sì. se loro mi diagnosticassero un'urcera non sì. sarebbe la fine del mondo perché li ho indotti a crederlo ma non si regge in piedi perché se tu
1: vai al pronto soccorso e vomiti del sangue appena ti fanno un esame approfondito scoprono che non c'è un cazzo e ti mandano via va bene ma lì stai parlando sì. di malattie
0: diverse quello che dice
1: lui dice, dice, dice ti ho diagnosticato sulla base di sintomi ma se poi il mio sistema di diagnosi funziona devo essere in grado di dire che la prima diagnosi di quando sei arrivato, come nel caso del vomitare sangue, era
0: errata allora, quello che dice Rosian che tra l'altro secondo me è anche on point cioè una critica intelligente, lui dice se questa struttura dopo una settimana che non vomiti sangue non dice che sei guarito allora il problema c'è O dopo una settimana di, di esami approfonditi Però allora, resta il fatto che mentre per la medicina tipo, del, delle urcere c'è un, ci sono metodi più dettagliati e più approfonditi per decidere se un'urcela ce l'ha o no Nel caso della psicologia ci dobbiamo adattare con le cose che ci dice il e paziente E qui entriamo in un discorso che invece sarà approfondito in uno sparring <ride> Ok, Altra... approfondato. Approfondato, ho detto approfondito. L'altra, sì, l'altra, <ride> l'altra cosa che volevo notare, e qui anche sarà motivo di, di sparrone, mm? è che praticamente nella seconda parte sì? lui non manda nessuno pseudopaziente. Sì. Ora, a telecamere spente, ci stavamo cervellando. Se questo significasse, perché l'articolo è scritto un po' coi piedi, diciamocelo a Renato: molto non coi non piedi. Si, non si capisce. No, no, è veramente scritto male. Eh. Non ho mandato nessuno pseudopaziente significa che ho mandato un sacco di pazienti veri o che non ho mandato nessuna persona Mm. Perché cambiano un po' le cose Ora, se io avessi mandato un sacco di pazienti veri Mm e quindi mando dei malati e tu me ne diagnostichi 19 sani Sì, no,
1: 19 sono dei simulatori
0: 19 sono dei simulatori, benissimo, però resta il fatto che io li ho diagnosticati come malati chi dei due si è sbagliato? Metti che hanno ragione quelli della seconda, mm, della seconda okay. istituzione mm-hmm. E quindi anche lì sì. No, sì, Se sì, io sì. sto pr- primo criticando il, come si decide se uno è malato o no Come faccio io prima a deciderlo e poi criticare gli altri? Ok, okay? okay. Seconda cosa eh, Se invece non ne hai inviato nessuno Beh, magari quelli erano sani per davvero, (ride) e quelli hanno correttamente diagnosticati. Non lo sappiamo, però non possiamo escluderlo. Cioè, io non credo che sia un buon esperimento per decidere che la diagnosi è fatta male. Che poi sia fatta male è fuori discussione, perché comunque stiamo parlando di soggettività continue e di tutti i tipi mm-hmm. però non è questo il modo in cui io lo evidenzierei, ecco adesso non so dirti su due piedi un esperimento diverso <ride> come si diceva anche questo telecamera spette. però ecco le critiche sono fattibili
1: a chiudere diciamo la cosa c'è cioè un aneddoto un piuttosto interessante storico, non è particolarmente divertente ovvero che c'è un precedente storico a questa cosa che è l'esperimento che fece Nelly Bly, che in realtà è un personaggio di cui vorrei, a cui vorrei dedicare una puntata perché ho visto due Quindi, cose e mi che...
0: Spoiler su una prossima puntata. Mi
1: sembra una persona molto interessante. È una ragazza, giornalista, che si farà internare in un ospedale psichiatrico per poi denunciarne effettivamente i maltrattamenti e anche lì problemi nella, nel sistema di diagnosi, eccetera, eccetera. Ma è un precedente storico di un sacco di tempo prima perché è del 1887, quindi.
0: Eh sì, quasi cent'anni prima.
1: Che e dici? Qua, eh?
0: Eh, prima Ursulo, prima eh, Ursulo, innanzitutto Ursulo non vede l'ora di, di... entrare in un ospedale più Sì, no? perché lì c'è un sacco di roba da mangiare, poi c'è cioè, da divertirsi secondo lui, non è vero affatto No, però Ursulo ragazzo, è un bravo ragazzo, mette sempre like, vorrebbe che tutti lo imitassero Soprattutto per quanto riguarda YouTube, in cui forse qualcuno vuole iscriversi e se qualcuno non volesse iscriversi Non siamo certo noi Andare lì a dirgli cosa deve fare Però ecco, Però sappiate consiglio. che
1: sarete diagnosticati come matti <ride> Se non vi iscrivete
0: <ride> Quindi YouTube eh, Spotify